0: Was ist gut? Ein Podcast des Deutschen Designer Club. Liebe HörerInnen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des DDCast. Mein Name ist Rainer Gerisch. Letzte Woche sprachen wir mit den jungen Designerinnen Konstanze Hosp und Nadine Podowski, die sozusagen in einem iterativen Prozess Unternehmerin geworden sind, fein gemacht, so heißt ihr Kunst- und Designladen ist eine Mischung aus Produzentinnengalerie, Café, Werkstatt und Community Center und inzwischen über die Grenzen von Halle hinaus bekannt geworden. Wie es dazu gekommen ist, wie die beiden neben dem Unternehmen und ihren kreativen Keramik- und Schmuckdesigns auch noch eine Familie gründen konnten und was sie noch so drauf haben, das hört ihr in der letzten Folge der 67. Ausgabe des DDCast. Wie der Titel der Sendung schon sagt, hat das viel mit dem zu tun, was ich gutes Leben nennen möchte. Und nun zu unserem heutigen Gast. Er ist Gründer und Geschäftsführer der bekannten Designagentur HW Design in München und gehört wohl zu den renommiertesten Kommunikationsdesignern überhaupt. Frank Wagner ist Unternehmer, Designer und Publizist und ganz nebenbei auch Mitglied des DDC. Die Transformation der Designbranche war für HW-Design von Anfang an eine stetig wachsende Herausforderung. Auch die Frage, was Design für Kunden überhaupt bringt – um hier klar Position zu beziehen, veröffentlichte Frank Wagner vor sechs Jahren das Buch The Value of Design im Hermann-Schmidt-Verlag Mainz. Mit ihm spricht Georg darüber, was Design kann, was junge DesignerInnen mitbringen müssen, um heute überhaupt einen Fuß auf den Boden zu bringen und wie ein Studio die ständige Transformation im Design überleben kann. Heute sind wir mit München verbunden.
1: Hallo Frank, äh, kann man die Alpen heute von München aus sehen? <lacht> Hallo Georg,
2: grüß dich, schön mit dir zu sprechen. Ähm, leider nein, schon gar nicht aus, aus dem Büro hier, weil ich bin im Hinterhof, äh, Im zweiten Hinterhof der, der Türkenstraße und äh, die Alpen sind hier gefühlt und auch visuell sehr weit weg.
1: Okay. Also ihr seid ja mit HW Design seit 1995 am Start und habt also wenn ich mich nicht irre 500 kann es sein Designpreise gewonnen stimmt das? Das ist nicht gelogen das ist richtig ja
2: wir haben schon sehr früh im Grunde äh, begonnen Designwettbewerbe zu bedienen, wahrzunehmen und unsere Arbeiten einzusenden. Und da ist tatsächlich über die, ja, 25 Jahre einfach diese, diese schöne Zahl entstanden und äh, auf die wir natürlich auch sehr stolz sind. Ähm, und tatsächlich ist es so, dass wir gerade da überlegen, wie wir eigentlich diese, diese Awards präsentieren, weil hier in der Agentur haben wir überhaupt gar keine, überhaupt keine Präsentation zu diesem Thema und wir, wir funktionieren jetzt so ein Treppenhaus um und haben da die, die Möglichkeit, zwar nicht alle, aber doch eine ganze Reihe von Awards und Auszeichnungen auch aufzuhängen damit man natürlich da entsprechend gemeindet ist, wenn man da durchgeht, durch, durch das Treppenhaus.
1: Das ist natürlich schön. Also das hatte ich jetzt auch noch nicht gehabt, dass jemand sozusagen anbauen muss, um seine Awards ja. aufzuhängen. Aber
2: Na, Anbau ist weniger ein
1: Umbau. Jetzt zu dem, zu dem Thema, in dem Bereich, in dem ihr arbeitet. Du arbeitest in der Firma ja im Bereich Branding, Publishing, Reporting mhm. und bei Markenidentität und Markenkommunikation. Das sind ja genau die Bereiche, die zurzeit wirklich einen massiven Umbruch erleben. Die Frage ist jetzt, was bricht da eigentlich um? Und jetzt auch an den Agenturchef gefragt, was bricht da gegebenenfalls auch weg? Ohne ganze
2: Menge. Also zumindest, zumindest es bricht eine ganze Menge um. Und wir sind ja als Agentur, in unserer Historie hatten wir eine lange Phase, wo wir sehr stark von dem Thema Geschäftsbericht auch, auch gelebt haben und wo die Wahrnehmung nach wie vor, sehr stark, wenn man Harvey Design hört, auch auf das Thema Geschäftsberichte gelenkt wird. Das ist natürlich längst nicht mehr so. Wir haben schon seit vielen Jahren das Thema Branding und Strategie, strategische Herangehensweise letztlich hier eingeführt und das gibt uns ganz neue Felder, ganz andere Felder als, als, als das Thema Reporting, wobei das Thema Reporting an sich gesehen natürlich immer noch ein interessantes Feld ist. Allein der Punkt ist, dass die, die Kunden und die Unternehmen das Medium nicht mehr so sehr als Kommunikationsmedium nutzen mögen, sondern tatsächlich eher als Reporting-Medium und sich dem, dem Kommunikationsmedium Potenzial eigentlich verschließen aus unserer Sicht. Da arbeiten wir heftigst dran, das zu ändern, kontinuierlich. Und ähm, da haben wir auch Erfolge, sozusagen immer noch Kunden, die wir in dem Thema auch entsprechend betreuen. Aber das ist über die lange Dauer hinweg gesehen natürlich eine, eine starke Veränderung gewesen in diesem Bereich Reporting. Und deswegen haben wir uns auf unsere anderen Qualitäten gestürzt. Und ähm, da, wie gesagt, das Thema Branding, und Strategie stärker, stärker zu, unserem, zu unserem, Leistungs, in unserer Leistungsarchitektur integriert.
1: Da verändert sich ja jetzt wirklich Substanzielles und damit auch die Anforderungen an Mitarbeiterinnenqualifikationen. Wie geht ihr denn damit um? Also, ich meine, ist das eine Frage für Umschulungen oder braucht ihr komplett neue Leute? Also, was bedeutet das eben für die Personalstruktur dieser Agentur?
2: Also, letztlich ist es so, dass wir das Thema Reporting gar nicht nur aus einer Reporting-Perspektive betrachtet haben, sondern immer aus einer kommunikativ-strategischen Design-Perspektive. Und das ist natürlich eine Perspektive, die auch anderen, die auch für andere Disziplinen oder andere Medien relevant ist. Also, wir haben uns ja nie als Reporting-Agentur verstanden und haben diesen Titel auch gar nicht für uns so sehr in Anspruch genommen. Der wurde uns sozusagen gegeben, weil wir halt über eine bestimmte Zeit da eine starke Wahrnehmung hatten. Aber ähm, letztlich haben wir ähm, diese grundsätzlichen Fähigkeiten, die jetzt äh, der Designer mit sich bringen muss, um Kommunikationsdesign zu machen oder auch Branding zu machen, ähm, haben wir im Grunde auch im Thema Reporting angewandt, weil wir ja da eigentlich jetzt über Informationsstrukturen sprechen. Oder eben auch über Storytelling sprechen. Und das sind dann Themen, die wir auch jetzt in der Folge natürlich nach wie vor brauchen. Aber natürlich ist es so, dass jetzt, wenn wir stärker Branding-Themen haben, natürlich Leute auch brauchen, die da mehr Erfahrung haben und einen anderen Hintergrund und auch natürlich eine strategisch andere Perspektive mit sich bringen. Das ist natürlich so. Das haben wir auch, das haben wir auch entsprechend weiterentwickelt im, im,
1: im Team. Wenn wir jetzt einmal diese sagen mediale Thematik betrachtet, also das Beispiel Veränderungen im Bereich Reporting oder eben auch die personelle Seite. Aber du bist ja einmal natürlich von deiner, von deiner Herkunft her Designer und Geschäftsführer, logischerweise, aber du bist eben auch durch deine vielen Jury-Teilnahmen oder überhaupt als Mensch, der einen sehr breiten Blick auf die Welt hat, jemand, der auch sagen kann, was passiert denn im Design? Mhm.
2: Zurzeit, aktuell, im, ja. in, der
1: große Umbruch. Ja, also natürlich ist
2: es so, dass wir ähm, und du hast völlig recht, wir haben äh, da sicherlich, beschäftige ich mich schon lange mit dem Thema ähm, Design und auch dem Stellenwert von Design und ähm, ich habe dann ich glaube 2015 war das über den beim Hermann-Schmidt-Verlag ein Buch veröffentlicht, The Valley of Design. Da habe ich mich im Grunde für mich grundsätzlicher mit dem Thema beschäftigt und für mich war klar, dass die Zukunft des Designs eigentlich nicht darin liegt, Dinge ästhetisierend zu betrachten oder funktional zu betrachten, sondern dass wir eigentlich Design nutzen müssen und können und das ist ein Potenzial natürlich, um Zukunft zu gestalten, im Kleinen wie vielleicht auch im großen Maßstab. Und dass wir als Designer Potenziale und Eigenschaften haben, die, die diesem Anspruch durchaus gerecht werden. Und ich glaube, wir müssen uns als Designer äh, an der Stelle einfach viel mehr zutrauen. Und äh, ich glaube, da verändert sich das Thema Design sehr stark ähm, und natürlich auch das Berufsbild des Designers. Das ist aus meiner Sicht jetzt in den klassischen Designbetrieben oder Agenturen womöglich noch gar nicht so angekommen, aber es gibt ja andere Disziplinen wie Social Design, die haben ganz andere Anforderungen und da glaube ich sieht man sehr wohl, wie sich der Designbegriff auch im Alltag völlig anders darstellt als in der klassischen in der klassischen Interpretation.
1: Wenn wir jetzt wir gucken ja vom DDCast immer wieder dahin und sagen, also was kann Design für Transformation tun? Und äh, es ist ja nicht nur so, dass Design selbst einer Transformation unterliegt, sondern Design kann selbst auch Transformationstreiber sein. Wo siehst du denn äh, die Rolle oder die Funktion von Design im Rahmen dieser großen, auch industriellen Transformation, durch die wir momentan gehen?
2: Oh, ich glaube, dass wir als, als, als Designer oder das Design allgemein gesprochen letztlich die Fähigkeit hat, Parameter in Lösungen mit einzubeziehen und Lösungen nach entsprechenden Parametern und Kriterien zu entwickeln. Und da, glaube ich, ist es die Aufgabe, in den Aufgabenstellungen die entsprechenden Parameter zu formulieren und als zum, zum Kriterium zu machen. So, wenn ich eben Nachhaltigkeit zu einem Kriterium mache oder circular, circular economy Aspekte, dann wird der Stuhl oder das Produkt eben völlig anders sein, als wenn ich das nicht habe. Und der Designer ist aus meiner Sicht an der Stelle derjenige, der mit, mit, großer, mit großer Offenheit eigentlich an diese Themen herangeht und sich diesen Aufgaben stellt und im besten Sinne auch Lösungen findet. Und da finde ich, wir haben ja im Grunde nichts, wir haben an der Stelle, ich sag mal, nichts zu verteidigen. Wir haben eigentlich in der ganzen Offenheit, in der wir uns mit Aufgaben beschäftigen, die im besten Sinne Lösungen hervorbringen müssen, haben wir fantastische Eigenschaften, die vielen anderen, auch Berufszweigen, die am Ende ähm, eine bestimmte Perspektive, sei es des Technikers, sei es des, ähm, desjenigen, der Ressourcen, der Ressourcen organisieren muss, ähm, die haben immer Interessen. Das Interesse vom Design ist, eigentlich eine gute Lösung zu machen. Und ich glaube, da liegt eine, liegt eine große Chance.
1: Du hast ja vorhin schon das Buch angesprochen, The Value of Design. Das ist ja beim Hermann-Schmidt-Verlag Mainz erschienen, vor sechs Jahren, glaube ich. Wir hatten ja vor ein paar Wochen die Karin Schmidt-Friedrichs eben auch okay. im Programm. Und das ist mit Sicherheit einer der besten, wenn nicht der beste Verlag zum Thema Design, die ja nicht einfach irgendwessen Buch veröffentlichen. Also die Tatsache, dass du dort veröffentlicht hast, kann man, glaube ich, in der Designwelt eben auch schon mal als ein wichtiges Faktum registrieren. Aber der Titel The Value of Design geht ja ganz konkret auf die Frage ein, wie man Wert bestimmen kann. und kann man oder kannst du als Autor des Buchs in wenigen Sätzen sagen, was denn der Wert von Design ist? Ja, eines, eines hatte ich
2: gerade schon genannt. Im Grunde die Fähigkeit, offen zu sein und verschiedenste Ansprüche zu subsumieren und Lösungen zu entwickeln, die auch unter Kreativprozessen natürlich nicht immer linear zu, zu, äh, zu entwickeln sind, sondern eigentlich unter, sage jetzt mal, auch ähm, kognitiv-kreativen Prozessen werden aus meiner Sicht Lösungen möglich, die eben über andere Prozesse überhaupt nicht möglich sind. Und ich glaube, das ist, das ist ein Potenzial, das ist, äh, erleben wir täglich, erlebt das Design täglich. Ich glaube, es ist ganz entscheidend, inwieweit Auftraggeber selbst die Parameter definieren, nach denen, nach denen wir agieren sollen. Und ich glaube, das ist ganz entscheidend.
1: Ich mag jetzt mal die These, dass die großen, ganz die ganz großen Umbrüche im Publishing wahrscheinlich hinter uns liegen. Also sagen wir mal vom Bleisatz zum Webpublishing. Äh, da war die Designbranche schon immer anderen voraus, also bei denen die Digitalisierung ja jetzt erst richtig anfängt. Äh, insofern haben wir im Design da einen Erfahrungshintergrund, den andere nicht haben. Aber auch junge Designerinnen merken ja, dass sich das alles jetzt ständig verändert. Und ähm, wohin siehst du denn jetzt Veränderungen in dieser Größenordnung? durch die wir gelaufen sind. also Kannst du da irgendwas prognostizieren, also mit deinem Erfahrungshintergrund oder auch mit deinem mit einem Weitblick? Ich
2: glaube tatsächlich, dass das Design zukünftig vielmehr auch die Rolle übernehmen wird, Prozesse zu moderieren. Weil die Offenheit, mit der das Design und auch mit der Weitsicht und mit dem Einblick und Tief, dem Tiefgang, den man den man in der Betrachtung von Aufgabenstellungen einnehmen kann, dass der uns hilft, auch komplexe, komplexe Situationen in den Griff zu bekommen und im besten Sinne auch für eine gute Lösung zu einer guten Lösung beitragen. Also das glaube ich ist ein ganz entscheidender Vorteil, den wir im Grunde in der Zukunft viel stärker ausspielen sollten. Also Begleiten von Prozessen, moderieren von Prozessen, wo es gar nicht darauf ankommt, im Grunde jetzt den, den besten Stuhl oder das beste, die beste Kommunikation zu machen, sondern die beste Lösung zu entwickeln für eine Problemstellung.
1: Wir haben ja im Vorgespräch schon kurz dieses Thema da, der Corporate Experience for a Valuable Future geredet. Das ist ein Begriff, den du da ins Gespräch eingebracht hast. Also was bedeutet das denn Corporate Experience for a Valuable Future?
2: Ja, das ist ein, ein Leitsatz unserer, unserer neuen Positionierung. Wir sind ja als Agentur auch in einer gewissen Transformation, wie wahrscheinlich alle. Und das sehen wir ein bisschen, also muss ich ein bisschen ausholen letztlich. Also wenn wir diesen, diesen Makroumbruch unserer Welt einfach uns vor Augen führen unter diesen drei Begriffen Interdependenzen, Geschwindigkeit und Komplexität, dann führt das ja letztlich zu einer, zu einer, zu einer Dynamik, und zu einer Situation, zu einer Lebenssituation, in der wir uns alle befinden, die eigentlich in hohem Maß auch beunruhigend ist, weil letztlich gar nicht klar ist, wohin entwickelt sich das alles. Also wer gibt eigentlich Orientierung in diesem schnelllebigen Prozess, in dem wir uns alle letztlich befinden? Wer gibt einem denn jetzt ähm, also wer sagt denn, dass wir alle Metaverse eigentlich wollen? So, das ist aber nicht die Frage. Das passiert einfach. Da kommt ein Unternehmen und sagt, das mache ich jetzt. Und wir wissen heute schon alle, das wird uns irgendwann wieder fundamental andere Lebensverhältnisse bescheren. Und ich sag mal, dieses Wohin ähm, und welchen Sinn macht das Ganze, das ist natürlich eine Frage, die, die, die wir, glaube ich, als, als, als Individuum oder auch als Gesellschaft eigentlich irgendwie nicht beantwortet haben, weil die ganze Dynamik, in der diese Themen stattfinden, uns eigentlich derartig beschäftigen, dass, dass, dieses, dass dieses, diese Zielstellung überhaupt nicht diskutiert wird. Also was gibt in dem Zusammenhang Orientierung? Welche Rolle haben denn da auch Unternehmen und Marken? Und, und welche Unternehmen können da Sinn stiften? Das war für uns so die Frage, und auch in der, in der, im, im, im Übergang eigentlich auch zu unserer Rolle. Und wir sehen das Potenzial und unser Ziel darin, Marken zu definieren, die eine verlässliche und nachhaltige Zukunftsperspektive aufzeigen und auch haben. Und da ist, das ist so das Versprechen, das wir, dass wir Unternehmen geben möchten als Marke HW Design. Und der Leitsatz ist eben dafür Corporate Experience for Valuable Future. Das, ihr
1: habt ja, was ist sicher auch sehr ungewöhnlich ist, ja eine eigene Zeitschrift, die ihr rausgibt. Magazin, ja, nennen wir es. Magazin, ja. ja. Es gab ja solche Beispiele auch früher, zum Beispiel Instant von der Agentur Trust, die ja sehr stilprägend war, aber inhaltlich eher oberflächlich. Ihr produziert ja mit Nomad auch, würde ich mal sagen, komplexe redaktionelle Inhalte. Wieso macht ihr das eigentlich? Ja,
2: das war im Grunde eine Folge aus, der, aus, dem, aus dem Buch The Value of Design, wo ich dann ähm, auch dann letztlich im Ergebnis das Gefühl hatte, m, naja, hm. das ist schon sehr theoretisch geworden und ähm, wie können wir denn eigentlich die die das Fazit das wir oder das ich daraus gezogen hatte, wie kann man das eigentlich jetzt zugänglicher machen und in welche Form können wir können wir das auch beweisen, dass design für die zukunft vorausgedacht eine andere einen anderen stellenwert haben muss oder kann und da haben wir gedacht okay wir, wir entwickeln ein Magazin, in dem wir quasi gesellschaftliche Themen und designthemen gegenüberstellen. Und genau diesen Zusammenhang eigentlich, den den das Design im Grunde und die Auswirkungen, die das Design, den Impact, den das Design hat oder haben kann, stärker herausstellt. Und jetzt ist es so, wir sind im sechsten Jahr, wir geben zwei, zwei Ausgaben pro Jahr heraus. Merken wir an allen Stellen, vor allem halt auch in den... Die, die, jungen, die jungen Bürogründer, die dann wirklich wahnsinnig tolle Ansätze haben, wie, wie präsent dieser Ansatz auch ist in der heutigen Zeit und wie stark diese vorausdenkende Perspektive auch schon in der Realität angekommen ist. Das ist jetzt sicherlich nicht so, dass wir das angestoßen haben als Nomad, aber wir wollten auf jeden Fall dazu beitragen, diese Perspektive zu befördern und die Potenziale da auch auszuloten.
1: Also wir haben ja das Thema Digitalität jetzt im DDK auch schon von verschiedensten Seiten aus beleuchtet. Der Begriff Digital Mindshift ist auch ein Thema, das sind wir auch, dem sind wir auch schon mal begegnet in der Vor in der Planung, also für das Gespräch. Wie würdest du den Begriff Digital Mindshift denn definieren? Der klingt ja erstmal so ein bisschen sexy, sag ich mal, aber irgendwie auch komplett leer. Aber was ist damit gemeint? Digital Mind Also
2: war jetzt auch ein schneller Begriff, der mir richtig schien, um diese die all die Aspekte in einen Begriff zu bringen, die im Grunde diese Digitalisierung mit sich bringen. Und das hat natürlich mit, ähm, mit Arbeitsweisen zu tun, dass wir jetzt Corona-bedingt fast alle im Homeoffice arbeiten, dass wir fast nur noch. Ähm, digital kommunizieren, ähm, aber da auch wieder die unterschiedlichsten Kanäle bedienen. Das hat mit mit Projekten zu tun, das hat mit Formaten zu tun, die zunehmend digital sind. Das hat mit Kommunikationsformen selbst zu tun, die wir hier benutzen oder die wir im Kundenkontext benutzen. Das hat mit Prozessen zu tun, wie wir Lösungen entwickeln. Das hat für, für es hat einfach eine, eine vielfältige vielfältige Auswirkungen in unserer Lebenswelt. So und das war für mich Digital Mindshift der richtige Begriff, weil es eigentlich tatsächlich jetzt auch um ein ganz anderes Denken geht. Und ähm, das fand ich in diesem Mindshift eigentlich ein guter Begriff, weil wir tatsächlich auch als Agentur gar nicht so sehr. Ich meine, wir kommen aus dem Analogen. Wir sind jetzt im 26. Jahr, als wir es gegründet haben, gab es viele Dinge noch, noch lange nicht. Das heißt, die Sozialisierung war eine ganz andere. Und ich habe ja auch gemerkt, wie viel wie lange es braucht und wie viel Überzeugung es braucht, um in der Agentur eben so ein Mindshift auch zu vollziehen. Das ist auch lange noch nicht abgeschlossen. Das ist ja ein, ein, ein laufender Prozess. Und von daher hat es auch viel mit dem Denken zu tun. Und da auch jegliche Hürden abzubauen im Kopf, die dann teilweise tatsächlich auch da sind oder waren, das ist, glaube ich, damit gemeint. Ja.
1: Wenn wir jetzt, Ich habe jetzt gerade vor, ich, vor zwei Wochen in, in Berlin mit der Doktor, Frau Dr. Banz vom Kunstgewerbemuseum Gesprochen und wir waren beide, äh, stimmten darin beide überein, dass wir diese winzige Designblase irgendwie perforieren müssen, um da Licht und Luft reinzulassen und aber auch um rauszugucken. Ja, genau, pieksen so. Und äh, wenn du jetzt mal, also mal, wir verlassen jetzt mal kurz die Designblase, in der wir uns befinden. Der DDK ist ja auch in Versuch, die Designblase zu öffnen. Was außerhalb des Designs interessiert dich denn am meisten? Das frage ich jetzt einfach mal den. Frank als, äh, als als Bürger oder? Als, ja.
2: Ah, toll. Ja, ich bin sehr beschäftigt mit unseren zwei kleinen Kindern. Okay. <lacht> also drei Jahre und, und sieben Monate. Und ähm, jeder, der diese 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 Altersgruppe kennt, der, der weiß ungefähr, was das bedeutet für den Alltag. Nein, also ähm, ja, also neben der Agentur tatsächlich ähm, ist es Nomad eine starke starke Aufgabe, weil das ist ja immer also war bislang ein Projekt, das wir sehr stark aus dem, aus dem privaten heraus betrieben haben. Da sind mittlerweile eine ganze Reihe von Leuten auch in der Agentur damit beschäftigt. Aber ich sag mal dieses 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 ähm, auf die Suche gehen ähm, nach Protagonisten nach neuen Perspektiven, das finde ich alles hochspannend und das befeuert auch immer wieder dann die nächste Ausgabe und die die Gedanken darum und jetzt bin ich aber nicht ganz so bei dem Thema, dass du eigentlich wissen wolltest, was ich denn sonst noch so mache. Ja,
1: das ist auch also also, eine Antwort.
2: Kinder habe ich benannt. Ansonsten sind wir große Naturliebhaber und gehen im Grunde gerne gerne in die Natur.
1: Gut, das, wir haben ja vor zwei Wochen mit dem Boris Kocher angesprochen, der ist ja Vorstand des Deutschen Designtags und mhm. Designpolitiker kann man schon sagen. Mhm. Und du bist ja Mitglied im Type Directors Club New York, in der Typografischen Gesellschaft München, bei IF und auch bei uns im DDC. Ähm, welche Rolle spielt denn diese institutionelle Arbeit für dich? Das ist für uns ein großes Thema, weil wir natürlich auch versuchen wollen oder es auch gelingt, jüngere Leute jetzt in den DDC reinzuholen. Das ist ja dann ganz offensichtlich auch Erfolg, von Erfolg gekrönt. Aber welche Rolle spielt dieses Institutionelle für dich? Also, was hast du davon?
2: Also ich habe immer als sehr angenehm empfunden, auf der Ebene in den Austausch mit Kollegen zu kommen. Das ist ja dann doch im Alltag gar nicht so so, so alltäglich und und möglich. Aber auf den auf den Jury-Sitzungen oder auch auf den Veranstaltungen ist es immer eine sehr, sehr angenehme Art, sich da auch auszutauschen. Das finde ich toll. Gleichzeitig war ich immer einer der, der jetzt sicherlich sich in institutionellen Rahmenbedingungen weniger wohlfühlt. Also ich glaube, ich bin da eher so der Freigeist. so Und ich bin deswegen auch da überall Mitglied, weil ich, weil ich das im Prinzip natürlich richtig finde, dass es solche Institutionen gibt und das auch gerne unterstütze. Aber jetzt ähm, mich irgendwo einbringen, das war für mich immer so ein bisschen eigentlich ein Schritt zu viel. Das habe ich eigentlich auch nicht nicht geschafft, sozusagen, in meinem Arbeitsalltag.
1: Na gut, das wusste du ja heute durch das Gespräch unter anderem. Also das ist, das ist ja genau der Punkt, also Austausch, jetzt in dem Fall über eine mediale Schiene, ähm, das ist schon ein relevantes Thema. Da schließt sich auch für mich die Frage an, was muss denn jetzt in deinen Augen junge Designerinnen Designer heute mitbringen, um in diesem turbulenten Umfeld überhaupt einen Fuß auf den Boden zu kriegen? Also was musst du mitbringen, um mit all diesen Parametern, die du es beschrieben hast, umgehen zu können, beruflich? Boah, also wie schon immer, glaube ich, Talent,
2: ganz entscheidend, Offenheit, Flexibel im Denken, schnell im Verstehen, Kommunikation. Ich glaube, Kommunikation ist ganz entscheidend, sich mitzuteilen, sich mitteilen zu können, sich verständlich machen zu können, in Dialog treten zu können, durchaus auch sich an die... Ähm, jetzt an die äh, an die front stellen zu können äh, bei einer präsentation aber die, die sind heute glaube ich alle selbst, selbstverständlicher ich glaube das, das ist in der generation die wir jetzt als, als junge designer haben sehr sehr viel ähm, verbreitet gewisse rollen einzunehmen aber klar ich glaube die grundsätzlichen fähigkeiten sind sind nach wie vor identisch
1: wie vor zehn jahren 20 jahren 30 jahren hm. was was trägt denn der der, der einfach die tatsache dass du Designer bist zu deiner Arbeit als Geschäftsführer und Chef dieses Unternehmens bei. Ich weiß, es ist eine gemeine Frage, aber
2: ja, tatsächlich, <lacht> weil also das ist natürlich ein Spagat, ne? weil man dann doch an der Stelle gerne in sich involviert so und da durchaus auch meint zu erkennen, das hat seinen, seinen Sinn. <lacht> auf der anderen Seite natürlich vielfältigste Aufgaben hat, die jetzt in Bezug auf die Steuerung der Agentur sich beziehen. Und ähm, das finde ich gar nicht immer so einfach, diesen Spagat hinzubekommen. Klar, ja. Aber das wird wohl jedem jedem Geschäftsführer gehen, der, der in so einer Situation ist. Das ist sicherlich keine, keine alleinige.
1: Und dazu die Anschlussfrage direkt. Also was welchen Vorteil hat dass du Designer bist für das Führen dieses Geschäfts?
2: Ich glaube, dass es ähm, so eine Agentur wie, wie uns im Grunde natürlich schon so eine, eine Seele gibt. Ich nehme mal diesen Begriff. Ähm, wie wahrscheinlich aber auch in jedem Unternehmer ähm, oder inhabergeführten Unternehmen ist der die Person, die das initiiert hat, die im Grunde den den Herzschlag, der, der so eine Unternehmung bestimmt, sehr entscheidend. Das musste ich feststellen. Ich wollte das eigentlich viel stärker öffnen, auch schon mit mit Kollegen auf der Geschäftsführungsebene und ich habe dann festgestellt, dass, dass, dass es nicht so funktioniert, dass man als Inhaber, Designer doch im Grunde diese Rolle einfach wirklich annehmen muss und auch spielen muss und das führt dann natürlich manchmal dazu, dass dass man wiederum den Vorwurf bekommt: Du kannst ja nicht loslassen. Aber das ist halt genau das. Also das das ist dieser Spagat, den man da glaube ich macht äh, an der Stelle.
1: Ja, konntest du dich zu Anfang deiner Karriere für irgendwas anderes entscheiden oder wurdest du sozusagen von dir selbst oder deinem Umfeld in den Beruf gezwungen?
2: Überhaupt nicht. Ich habe tatsächlich lange gebraucht. Ähm, also von äh, Gehärtner über Altenpfleger zu Landschaftspflege. Ähm, bin ich dann ins Grafikdesign gekommen und wusste dann, als ich das äh, gestartet hatte, dass es das auch ist. Das heißt, ich habe da lange gesucht, habe vielleicht auch ein äh, bisschen bedauerlich, dass, dass mein Umfeld, äh, elterlicherseits, das nicht erkannt hat, was ich eigentlich, was ich eigentlich gut kann ähm, und mich da vielleicht nicht so aktiv auf die Spur gebracht hat. Ich musste das selber herausfinden. Am Ende... Egal, würde ich sagen, gehört wahrscheinlich zu zu einem persönlichen Weg, zum individuellen Weg dazu. Und die Erfahrungen, die ich da in den anderen Themen gemacht habe, die bereue ich keineswegs. Also von daher bin ich da eigentlich sehr glücklich. Ging mir für mich persönlich immer darum, meinen Weg zu zu finden und der Profession zu einzugehen, die mir halt vollumfänglich auch entspricht. Und tatsächlich mache ich das wahnsinnig gern, was ich mache.
1: <lacht> da da schließt sich natürlich jetzt sehr gut meine Abschlussfrage an. <lacht> Nämlich dieses äh, also legendäre, was ist gut? Also die Frage eben jetzt ganz pauschal und auch unabhängig von der unmittelbaren professionellen Fragestellung, die dahinter steht. Also was ist gut?
2: Was ist gut? Ähm, zurzeit finde ich gut, dass wir trotz aller Digitalisierung dass es eine andere Qualität gibt im Austausch mit Menschen, wenn man sich vor allem wieder begegnet, finde ich. Das finde ich eine, eine tolle Erfahrung oder eine tolle Situation. Die ist jetzt natürlich wieder eingeschränkt wegen Corona-Themen, aber im Grunde finde ich, diese, die, die persönliche Begegnung hat einen Wert gewonnen, finde ich, durch diese Zeit. Und ähm, letztens dachte ich, dass man langsam empfindet, dass Print wieder eine Qualität hat, die wir alle, die in der letzten Zeit so ein bisschen verloren ging. Das hatte ich immer vermutet, dass sich das irgendwann einstellt und ich glaube, das passiert gerade. Ob sich daraus was Größeres ergibt, das kann man jetzt bezweifeln, aber wenn man so diese Medien viele Jahre lang auf hohem Niveau gemacht hat, dann bedauert man natürlich schon ein bisschen, dass das so eine Amplitude hat in der Wahrnehmung. Das wird dann quasi schon auf den Friedhof gebracht, aber nicht differenziert betrachtet, was es vielleicht auch sein kann. Und ähm, vielleicht ändert sich da gerade was in der Wahrnehmung und in der Beziehung auf so ein Medium.
1: Vielen Dank. Damit sind wir am Ende unseres Gesprächs. Ich bedanke mich sehr herzlich. Vielen Dank, Georg. Wunderbar. Gut, bis bald. Bis bald. Grüße nach Frankfurt. Tschüss.
0: Das war Georg im Gespräch mit Frank Wagner, der schon so manche Veränderungen erlebt hat, aber immer noch und irgendwie auch immer mehr an das Potenzial des Designs glaubt. Dieser Glaube an das Mögliche im Unmöglichen bewegt auch unseren nächsten Gast. Nächste Woche sprechen wir mit Agnesa kollitzer die es geschafft hat, auf Basis einer eigenen Fluchtbiografie in Frankfurt ein Social Startup aufzubauen. Der Name Family Playdates. Family Playdates bringt Familien von Flüchtlingen mit etablierten FrankfurterInnen zusammen mit allen Mitteln von Design, Kreation und Interaktion. Gestaltung als Motor von Integration. Freut euch auf dieses Gespräch. Wir wünschen euch gute, kreative Antworten und Lösungen in einer sicher wieder einmal herausfordernden Woche. Und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns auch ab nächsten Sonntag wieder zuhören möchtet. Bis dahin alles Gute und bleibt vor allem gesund. Eure DDCast redaktion Musik